0: Olá, bem-vindos ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelos. Eu sou Larissa Beltrão, médica dermatologista, e hoje junto com as minhas amigas também dermatologistas, Isabela Parente, oi Isa e, e Marina Estevô, oi Má. Oi gente, tudo bem? Então hoje a gente vai falar sobre o novo tratamento para alopecia areata. Não sei se vocês viram, mas recentemente rolou uma novidade no mundo dos cabelos sobre a alopecia areata tem um novo tratamento aprovado pelo FDA, que é a Agência de Regulação dos Medicamentos dos Estados Unidos, que é como se fosse a nossa Anvisa. Mas, pois é, esse medicamento é chamado baricitinib, e ele é um medicamento do grupo dos inibidores da jaque E o que seria isso, É né? um nome meio complicado, mas o que, que seria um inibidor da Jaque? Para começar a responder essa pergunta, primeiro a gente precisa entender o que são essas Jaques. Isa, conta para gente o que, que seria isso. Então, Lari, é, as
1: jaques são então, Januskinavis, são moléculas sinalizadoras que participam da comunicação entre as nossas células. Algumas dessas moléculas estão relacionadas com a inflamação. Elas participam tanto da produção de substâncias inflamatórias quanto recrutam, chamam mais células relacionadas à inflamação. Então, elas acabam participando como colaboradores de um certo ciclo vicioso, levando a mais inflamação, mais fatores inflamatórios, mais células inflamatórias
0: que vão então, cada vez mais informação. É muito interessante isso mesmo, né, Isa? Imã como que tudo isso faria parte do aparecimento e a possibilidade do tratamento da alopecia areata?
2: Bom, a gente tem um episódio já inteirinho dedicado à alopecia areata, que quem quiser ouvir, procura ele lá no nosso canal, que fala exatamente tudo sobre a doença que leva à queda de cabelo, tá? Mas vou fazer um resuminho aqui pra vocês. Na alopecia areata, a gente tem uma perda de cabelo, que pode ser desde pequenas áreas arredondadas sem cabelo, no couro cabeludo, até uma perda total de todos os pelos, inclusive os pelos do corpo, tá? Isso vai acontecer nos pacientes que têm uma predisposição genética a perder uma proteção que acontece ao redor do folículo, que a gente chama de privilégio imune, que é como se fosse uma capa da invisibilidade para esse folículo que protege ele do sistema imune. Assim... O sistema imune não consegue visualizar aquele folículo. Quando a gente perde essa capa da invisibilidade, ou seja, perde esse privilégio imune, o nosso organismo, através da imunidade, vai reagir contra aquele folículo, causando uma inflamação na parte mais inferior. E isso vai fazer com que esse ataque cause uma inflamação e uma queda do cabelo. E esse folículo, por conta da inflamação se manter ali, não vai conseguir produzir um novo fio nesse local, tá? E aí, essa inflamação toda que acontece no folículo é causada via uma sinalização, que nem a Isa explicou, via JAK. É,
0: pois é, Marina e Isa. Então, é assim que funciona essa medicação. Esse grupo de medicamentos, os inibidores da JAK, eles vão inibir essa via de sinalização da inflamação. Então, acaba parando esse ciclo vicioso que você comentou. Que acaba gerando cada vez mais inflamação, impedindo o fio de nascer naquele local. E assim, quando a gente inibe essa inflamação, os folículos conseguem se formar novamente e leva ao crescimento dos fios naquela região que estava cometida. E conta pra gente, Isa, como que é esse novo remédio que foi aprovado, o baricitinib? Então, gente, essa nova medicação é um
1: comprimido que se toma por boca de uso diário. Já existiam outros medicamentos como esse, outros inibidores da JAK que eram usados para outras doenças, como psoríase, também doenças hematológicas, reumatológicas. E existiam casos de pessoas que tinham algumas dessas outras doenças e que também tinham alopecia areata, e começavam a tratar, tratar com esses medicamentos para essas outras doenças e que começou a se observar que, além deles melhorarem dessa outra doença, eles também melhoravam da alopecia areata, então os cabelos eles voltavam então a crescer mais recentemente, desenvolveram essa medicação que é voltada especificamente para alopeciariado. Foi mostrado em dois grandes estudos, que era uma possibilidade de tratamento segura para o tratamento aí dos cabelos. Assim, o FDA, que a Larissa falou bem no começo do nosso podcast, aprovou essa medicação com essa finalidade específica de tratar a alopeciariado. Essa é a primeira medicação de uso sistêmico entre todas as possibilidades de tratamento que tem embula a indicações de tratamento para alopecia areata.
0: É verdade. E a gente tem outras opções desses inibidores da JAC, né? Que a gente pode usar também para o tratamento da alopecia areata, né, Isa? Temos, sim. Além do baricitinib, que é o alumian,
1: temos o tapacitinib, que é comercializado como Shell Jans, que também é usado há mais tempo. E temos também o ruxolitinib, chamado comercialmente de JACAV além de outros que também estão sendo utilizados, como o deurosalitinib, brepositinib, riflexitinib, nomes muito difíceis, pessoal. E aguardamos ansiosamente esses estudos aí serem publicados para que a gente é, veja aí, né, são as nossas novas esperanças aí no tratamento da,
0: da areata. É muito bom isso, né? A gente tem agora novas opções de tratamento para essa doença. Que ela pode ser leve, né? mas em casos mais graves, mais extensos, acaba tendo um grande impacto na qualidade de vida das pessoas que têm essa doença, né? E é uma grande esperança para a gente que acompanha de perto e fica ansioso por novos tratamentos que tenham resultados satisfatórios, né? E Marina, por quanto tempo que quem tem alopecia areata vai para tomar a medicação, para começar a ver os efeitos.
2: É imediato assim? Tomou, já começa a crescer os fios? Seria bom se fosse, nelare mas a resposta não é imediata, tá? É um preciso de um tempo para que esse folículo entre numa nova fase de crescimento dos fios após ser interrompida a inflamação ali, né? Os cabelos precisam crescer para ter um aspecto cosmético aceitável, para que essa falha de cabelo seja novamente coberta por fios. Nesse estudo que levou à liberação da medicação pela FDA nos Estados Unidos, a medicação foi testada por nove meses nos pacientes com uma alopecia areata muito extensa, ou seja, que tinham pelo menos 50% do couro cabeludo acometido. E foi visto uma melhora nesse período. Mas esses mesmos pacientes ainda estão sendo acompanhados e avaliados a longo prazo. Mas nesse estudo a gente viu que a resposta veio mais ou menos em torno do quarto mês. Principalmente nos pacientes que tinham acometimento de cílios e sobrancelhas, que tem uma importância muito grande para quem tem areata, por serem áreas estéticas muito estigmatizantes para os pacientes quando eles perdem os fios nessas regiões, né? Os outros inibidores da JAK que, que a gente tem disponível atualmente, a gente começa a ver a resposta em torno do terceiro mês de tratamento.
0: É verdade. Imá, por quanto tempo que a gente precisaria usar essas novas medicações
2: para tratar? Bom, essas medicações são medicações de uso contínuo, infelizmente, porque quando o tratamento foi suspenso, na grande maioria dos casos, as pessoas voltaram a perder o cabelo. Como eu já expliquei, como a gente tem uma tendência genética para essa perda do privilégio imune ali na região do folículo, e o medicamento ele trata o processo inflamatório, a gente tem uma reversão da inflamação quando a gente suspende essa medicação, né? A gente não consegue modificar ainda a genética desse paciente. Por isso que a gente tem um retorno da queda do cabelo quando a gente suspende a medicação, tá? Então, infelizmente, a princípio, todas essas medicações são de uso contínuo. É, e outra coisa que a gente falou
0: também lá no comecinho foi de segurança, aprovação do FDA, bula da medicação. Então, a gente começa a pensar, Será que essas medicações têm algum risco, Isa? Como é que é? Sim, Lari.
1: Toda medicação, se a gente for ler a bula, né, a gente vai ver que elas têm algum risco. A gente usa essas medicações sempre quando os benefícios eles superam os riscos. Né? Isso a gente, é uma máxima que a gente considera em toda a medicina. E aqui, na realidade, dos inibidores de Jack, não seria diferente. Então, quais são os principais efeitos colaterais do uso dessas medicações? Os principais efeitos eles são leves, aumento de acne, aumento do risco de infecção de vias aéreas superiores, como resfriados, infecção urinária, aumento da ocorrência de herpes zóster, aumento do colesterol, ganho de peso, mas há um risco baixo que precisamos levar em conta é, quando a gente usa esse tipo de medicação chamada de inibidores da jaque que são o aumento do risco de tuberculose uma redução acentuada da imunidade, anemias, aumento do risco de ter alguns tipos de cânceres, como os cânceres hematológicos, eventos cardiovasculares, como infartos, é, que eles não se mostraram ainda nesses pacientes que usaram a medicação para alopecia areata, mas que a gente observou é, quando se utilizava medicamentos dessa classe para outras doenças. Bom, talvez pela idade, pela comorbidade dos grupos de, de, de pacientes serem diferentes, né, quando a gente compara os pacientes com alopecia alopeciariado Pacientes tratados com essas classes medicamentosas para outros problemas, pode ser que isso faça com que é, esses riscos eles sejam de uma certa forma é, diferente. Mas a gente vai sempre precisar pedir exames e avaliar o estado geral de saúde do nosso paciente antes de iniciar esse tipo de tratamento.
0: Isso mesmo, gente, a gente precisa de cautela, né? Mas é fantástico isso, um remédio relativamente com pouco risco, quando, lógico, quando ele é acompanhado, né, o tratamento com o médico dermatologista, tricologista, e tem bons resultados em pacientes que tinham alopecia areata e às vezes já tinham sido tratados com muitas outras opções de tratamento e a gente não estava vendo resposta. Aí a gente fica muito empolgado, né? a gente se enche de esperança, mas infelizmente a gente acaba esbarrando num fator que é muito importante, a disponibilidade dessas medicações. Elas ainda são medicações muito caras e que às vezes não são tão acessíveis para a realidade do Brasil. Às vezes elas chegam a custar de 5 a 7 mil reais, até 25 mil, já vi até por 38 mil reais por mês, quando a gente fala dos medicamentos de referência, que são aqueles de marca, que desenvolveram a medicação. Mas, felizmente, a gente está vendo que está surgindo várias opções de tratamento nesse grupo de medicamentos e o preço vai tendendo a ficar mais competitivo e mais acessível. A gente já tem, inclusive, medicamentos desse grupo que podem ser manipulados aqui no Brasil. E a gente acaba vendo que isso deixa o custo mais acessível e a gente começa a ver uma luz para os nossos pacientes que se beneficiariam dessa medicação. E vocês? Vocês já estão prescrevendo para os seus pacientes? Vocês estão tendo bom resultado? Como que está sendo isso com, na prática de vocês?
1: Então, Lari, é, depois que começou-se a manipular, né, que a gente conseguiu ter uma melhora na questão do custo, é, eu comecei a prescrever para alguns pacientes no consultório, ainda cedo para eu te falar em relação à questão de resposta, em relação a efeitos colaterais não tenho observado grandes efeitos colaterais, o que eu vejo como algo muito positivo. Mas eu ainda estou acompanhando esses pacientes, ainda estamos em fase inicial aí de tratamento. Então, em breve, eu trago notícias aí para vocês em relação a essa resposta.
2: É, eu estou nesse mesmo ritmo também, Isa. Eu tenho alguns pacientes que estão em uso, mas nenhum deles com mais de três meses de uso. Então, ainda um processo bem inicial. Uma parcela de pacientes ainda em processo para iniciar a medicação, né, que pelos efeitos colaterais a gente precisa ali é, fazer uma avaliação clínica do paciente, não só da questão do couro cabeludo, mas da saúde em geral para saber se essa medicação é viável do paciente poder usar. E em alguns casos, mesmo com a mani medicação manipulada, esbarrando ali numa questão de custo, né? Para aqueles pacientes que não têm condição de manter a medicação, porque afinal de contas, a alopecia reata é uma doença exclusivamente da, do cabelo, né? Sem nenhum envolvimento sistêmico. Então, para alguns pacientes, às vezes eles não podem despender desse, desse valor para poder fazer um tratamento ali. Então, ainda com é, um tempo muito curto para poder falar de resultados, mas muito esperançosa com as medicações novas aí, que tem possibilidade de chegar, né, para a gente poder deixar mais acessível, e com os resultados dos pacientes que já estão usando. Vamos ver aí que em breve a gente tenha mais um episódio de podcast com mais novidades nessa, nessa linha de tratamento, né?
0: É, exatamente, a gente tem que pensar, assim, que o valor, por mais que você tenha aquele valor para um mês de tratamento, é diferente de como a gente falou que é, é um tratamento de uso contínuo, né? Tem que pensar que precisa ter esse valor disponível para tratar os cabelos para o resto da vida, né? Enquanto é. a gente tiver outras opções de tratamento. Eu também já estou tendo alguma experiência com esses medicamentos, né? A gente está usando a medicação manipulada lá no Hospital do Servidor Municipal, em alguns casos selecionados. A gente já tem alguns pacientes usando. Mas ainda eles também estão usando há pouco tempo, ainda com uma resposta parcial, né? A gente ainda não chegou em muito tempo de acompanhamento, mas há uma grande esperança mesmo, né? Que nem vocês duas falaram, a gente fica aí ansioso para ver boas respostas e ter mais medicamentos dessa classe de medicações disponível para a gente ter um preço mais competitivo e mais gente com possibilidade de usar, né? E eu espero que cada vez mais realmente tenha essa disponibilidade e a gente usar quando for necessário, com toda a cautela que precisa, né? E que esses novos estudos aí surjam novas possibilidades de tratamento para essa doença que às vezes tem muito impacto na qualidade de vida das pessoas, né? Importante a gente
2: pensar nesse impacto da qualidade de vida, né, Lari? Que a gente vê muitos pacientes de todas as idades acometidos e que tem um grande impacto psicológico. Então, essa medicação aí é muito promissora, tomara que a gente veja bons resultados mesmo. Bom, gente, foi ótimo conversar com vocês. É, eu vou me despedindo por aqui. O meu CRM é 162107, um com o meu registro de especialista 67744. É, espero vocês em breve no próximo episódio. Até mais! Gente, eu amei conversar com vocês, foi maravilhoso, meu Instagram é arrobaizabalaparente da
1: casa, meu CRM é 159056, meu RQ é o 69090, também estou super empolgada aí, ansiosa por novidades e, bo
0: e boas respostas. É, gente, foi ótimo conversar com vocês. Também vou me despedindo por aqui. Eu fico disponível para quem quiser tirar dúvida com a gente, tanto no nosso Instagram do Cabelices, que é o Cash quanto no meu Instagram, que é a Larissa Beltron Dermatologia. Meu CRM é 144 387. Meu registro especialista é 67523. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.